0: Trinum Arquitectura, capítulo 70. ¿Cómo se cotiza y administra una obra? Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que te debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trinum Arquitectura. Y hoy te vamos a continuar con esta serie de podcast que estoy grabando sobre todo lo que debes de saber para diseñar la casa de tus sueños. Pero antes, como siempre, te invito a visitar mi blog personal que se llama Diario de un Arquitecto. Es un blog donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso y lo que hago en los diferentes proyectos en los que participo. Esta semana platiqué sobre la educación de la arquitectura, sobre qué es lo que considero que deberían de dar mucha prioridad en la, en la educación, que en pocas palabras es el autoaprendizaje escribí un artículo sobre eso y también tengo ese podcast que también puedes buscar como Diario, Diario de un Arquitecto y también escribí sobre cómo veo el futuro del negocio del rendering ahorita si te fijas prácticamente todos los estudiantes quieren iniciar sus, su primer emprendimiento haciendo renders pero la verdad es que yo le veo muy poco futuro a esto es un negocio en el que cada vez es más sencillo de trabajar y cada vez es más sencillo hacer renders y cada vez hay programas que lo hacen más fácil y esto provoca pues, que a la larga se, se vaya convirtiendo en, en algo este, pues, que no, no tiene mucho valor. Entonces también te invito a que visites en el, el, el blog ese artículo que también está bastante interesante. Y pues vamos viendo de, del tema del día de hoy. Si recordarás, pues ya prácticamente platicamos todo lo que debe de saber para construir tu propio proyecto. Ya vimos lo del terreno, ya vimos lo del arquitecto, ya vimos lo de la construcción, ya vimos lo del proyecto. Entonces... Eh, una vez que ya este, se puede decir que ya tienes todo definido pues el arquitecto lo normal es que te, te va a decir pues cuánto te va a costar tu obra no es que, que ah sí, pues ahí aviéntale y ya este, ahí vamos viendo en el camino cómo va quedando esto normalmente se tiene que hacer un, un, una cotización o un proyecto de cotización o se va de menos a informar al, al, al cliente pues cómo te voy a cobrar, no es así como que pues, ahí te van dos millones de pesos, y si te falta me dices digo, sería... Un, una cosa genial, pero la verdad es que no es así Lo normal es que nosotros como constructores Debemos de, de empezar a, a analizar Y respaldar todo, la, todo nuestro proyecto pues, Para poder hacer una cotización Entonces, en obra prácticamente hay tres este, Maneras en las que se maneja la obra eh, Algunas son a mi gusto mejores Otras son peores Ahora sí que me, me ha tocado trabajar con los tres modos Y en ciertos puntos puede ser interesante Uno u otro modo Vamos empezando con el, con el que es el, el más abierto, el más, este, pues para mi gusto, más flojo de todos, que es el famoso precio alzado. El precio alzado, si tú cotizas así, es como darte un balazo en el pie. Es una, una de las maneras en la que los constructores más flojos dan presupuestos. ¿Qué es? Es decir, a ver, pues este, esta casa más o menos te va a salir en tanto dinero. Y esa es la cotización Dicen pues más o menos el metro cuadrado de construcción Está como en nueve mil y tantos Es una casa de 200 De 200 metros pues son 1.80.0. Y ya hasta ahí llegó la cotización Pero muchas veces hacen estas cotizaciones Sin, sin siquiera haber visto Este un proyecto ejecutivo Sin saber los acabados sin, sin ver nada O sea nada más lo dicen al tanteo Y esto puede ser una de dos O lo dice muy caro Y el cliente pierde o lo dice muy barato, y él al, al final pues no va a tener para, para sustentar lo que dijo y pues, se va a acabar pelando, como suele pasar muy seguido en la construcción. En mi experiencia, yo he trabajado a precio alzado, pero únicamente en proyectos en los que yo ya hice la primer casa, como son las casas en serie. Y haces una casa, pues dices, pues bueno, pues si esta casa con estos acabados, con todo, tal, 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 ...me costó tanto... ...pues si esta tiene 5 metros cuadrados más... ...o 5 cuadrados, metros cuadrados menos... ...pues ya puedes sacar más o menos el precio... ...del costo de la casa... ...en ese caso creo que sí se puede aplicar... ...en las casas en serie... y se, ...siempre y cuando tú ya hiciste una, un puño de casas... ...y son los mismos acabados... ...entonces ahí, ahí ya te puedes ahorrar el trabajo... ...de hacer precio unitario hacer todo lo demás... ...porque a fin de cuentas ya lo debiste de haber hecho en algún momento... ...y ya puedes decir esto... ...entonces en, en viviendas particulares... Es, es absurdo Es muy, muy difícil El precio alzado sirve de referencia Puedes darte una idea de más o menos cuánto te puede costar la casa Pero nunca jamás debes de aceptar Que, te, que tu arquitecto te haga un presupuesto precio alzado El punto número dos es precios unitarios Precios unitarios se puede decir que es el, el extremo opuesto Es el, el mejor que debería de, de, de haber Y el que todos deberían de hacer Pero es muy laborioso y es muy complicado y sobre todo es muy difícil en este, cuestión de, de manejos de cambios. Los precios unitarios es el que se utiliza en, to en prácticamente toda la obra pública y cuando construyes en, en proyectos muy grandes. Y en pocas palabras es, es este, desglosar cada uno de los trabajos que se tienen que hacer. Se hacen unas fichas que se llaman análisis de precios unitarios, en los cuales metes la mano de obra, los materiales, el equipo indirectos, este, financiamientos, todo lo que tiene que ver con el precio y te da un precio por la unidad en la que está manejando. Si fuera muro, por ejemplo, sería el precio por metro cuadrado de muro. Si fuera excavación, sería el precio por metro cúbico de excavación. Si fuera dala, sería el precio por metro lineal de dala. Entonces te, te da un precio por cada metro que está perfectamente bien respaldado porque tú ya viste cuánto te va a costar la mano de obra el metro. Tú ya, tú ya viste cuánto te va a costar el cemento la arena, la grava, el armado... todo lo que necesitas para, para realizar ese trabajo... entonces lo único que haces es que haces lo multiplicas por la cantidad de metros... esto está muy... muy es lo ideal porque en caso de que por cualquier, por cualquier cuestión... tienes que hacer más metros de este de DALA, por ejemplo... pues nada más es ver, verificar con el cliente... oye, pues es que yo te cotice 100... pero en realidad tú me pides esto, ex son 120... ...entonces nada más se multiplica por ese precio y listo... ...también suele pasar que cuando tienes análisis de precio unitario, ...sobre todo en la etapa de acabados... ...dices oye es que yo te cotice un piso... ...marca tal, modelo tal, de tal, tal, tal... ...que vale 300 pesos al metro... ...pero tú quieres que ponga un mármol... ...este... ...de 1500 pesos el metro cuadrado... ...entonces tú ya le estás diciendo desde ahí la diferencia de precios que hay... ...y él debe de estar de acuerdo o no de acuerdo... ...en, en, el, en el aumento de precio... ...y todo queda muy claro desde el principio... Para tener un análisis de precios unitarios, ya debes de tener un proyecto arquitectónico y un proyecto ejecutivo donde tengas todo perfectamente bien aclarado para que tú puedas hacer esta cotización. Una vez que tienes un presupuesto bien hecho por análisis de precios unitarios, prácticamente el 75% del trabajo de obra ya te, ya te lo libraste. ¿Por qué? Porque tú ya sabes ahí cuánto vas a pagar y, y cuántos metros tienes que pagar. Entonces, no es de que tienes que llegar, por ejemplo, un viernes a medir la, la cantidad de dalas que hicieron en esa semana, porque tú ya sabes que el total de las dalas es tanto. Entonces, tú simplemente dices, a ver, pues hicieron la mitad de las dalas, pues les pago la mitad de las dalas. Si terminaron todas las dalas esta semana, pues yo ya sé que son tantos metros. Entonces, tú prácticamente desde el inicio de la obra, tú ya hiciste ese trabajo y ya no tienes que volver a hacerlo y puedes tener mayor control en mano de obra, materiales y todo. También te puede servir para saber si, si te están robando, si tú sabes que para tal etapa de la obra debí de haber gastado 11 toneladas de cemento y llevo 15, pues entonces algo está mal. Entonces puedes tener mayor control porque tienes bien desglosados tus precios unitarios. El problema de los precios unitarios es que cuando hay cambios se vuelve algo difícil porque tienes que, que hacer modificaciones, tienes que cambiar los, este, los análisis, tienes que cambiar los precios... Te los tienen que autorizar. eso Es como mucha burocracia para poder hacer los cambios. Pero es, es, es la mejor manera, se puede decir, de llevar una obra. Y el, el último que te quiero comentar es el, la administración de obra. La administración de obra es una... También es algo... algo este es, es lo más cómodo para el constructor. Pero le da mucha incertidumbre al cliente. ¿A qué me refiero? Tú simplemente llegas y dices, mira, yo voy a pagar a tanto el, la mano de obra y voy a pagar este, los materiales, me van a entregar facturas entonces yo al final de la semana te voy a entregar facturas, te voy a entregar lo que se pagó de mano de obra, los destajos o las transferencias lo que hayas hecho y tú me vas a pagar un porcentaje de lo que se gastó, esa es la administración de obra, es, es muy cómodo para el constructor te digo, pero qué pasa si, si al final pues, tienes un sobrecosto no lo pudiste prever, no te diste cuenta porque pues, en realidad no tenías un análisis de precios unitarios que te diga que te estás pasando, que estás pagando más, que estás pagando menos o cualquier cosa por el estilo. Entonces la administración de obra es cómoda para, para el día al día, para, para los pagos, para, para tú ir recuperando tu, tus honorarios, pero para el cliente es un poquito de, de, insert, de incierto. Entonces, ¿cuál es la mejor de estas tres? A mi gusto... Obviamente, precios unitarios sería el ideal, pero nosotros lo que hacemos es manejamos una combinación de precios unitarios con administración de obra. ¿A qué me refiero? Es que nosotros hacemos un presupuesto perfectamente desglosado, con precios unitarios, cuánto se paga de cada cosa. Yo le entrego a cada cliente las fichas, le digo, mira, aquí está. Entonces, si el cliente, por cualquier cosa, ve y tiene un amigo que tiene 10 toneladas de cemento que te las deja a precio. Ah, bueno, pues yo le estoy diciendo, mira, yo lo estoy pagando en 4.500 pesos la tonelada de cemento. Y tu amigo no le está dejando en 4.200, estos son 300 pesos de diferencia que yo te voy a rebajar del precio al final de la semana y que tú vas a tener de ahorro. Si de, yo tenía considerado un, este, un cimiento de piedra y llegó la mecánica de suelos si y nos dijo que era mejor... este ¿Solo cemento Ah, bueno, pues el ahorro de lo de la piedra, pues es, es ahorro para el cliente. Entonces yo tengo contento a los clientes porque ellos van viendo ahorros, pero tienen que comparar. Y yo también tengo mi tope de lo que no puedo gastar más. Si por algo me sale que, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que de excavaciones me salieron 10 metros más de excavación. Y ya después de analizarlo me di cuenta en dónde está. Entonces digo, bueno, pues ya sé que tengo este sobrecosto. Y voy a buscar la manera de en alguna otra cosa recuperarlo. Porque imagínate, si, si de cada cosa tuviera un sobrecosto del 8 o 9%, del 10%, pues al final de la obra me voy a quedar sin cocinas, sin closets, y sin puertas, porque no me va a alcanzar. Entonces, para esto es muy importante tener un presupuesto bien desglosado de, de, de precios unitarios para no pasarte de esto. Y si te pasas, que sepas. Entonces yo puedo llegar con el cliente y decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que esto que me pediste nos va a costar tanto de más. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero al final ten en cuenta que va a ser un extra después del presupuesto, o al revés, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que, que en, en las cimentaciones nos ahorramos algo de dinero porque conseguimos este, viajes más baratos de, de, de retiro de excavación o conseguimos una máquina que nos ayudó, en fin, tuvimos tanto de ahorro, tenemos otros 50 mil pesos extras. Que al final dices, oye, pues podemos meter una cocina más bonita O podemos meter otro acabado O podemos meter un piso de a lo mejor No de 200 pesos, de, de 400 pesos Entonces tú ya puedes ir controlando Estas variaciones para que pues, al final la obra sea lo mejor que se pueda Se pague el precio que es y puedes controlar Esos cambios, porque también muchas veces Suele pasar Este, de que Ya estás por terminar la obra y pues ya Ya se te acabó el presupuesto y dices, oye, pero pues ¿En dónde se me fue? ¿En qué me lo gasté? ¿O por qué me salió tan caro? entonces el, para mí la mejor manera de manejar es una combinación de administración de obra con precios unitarios aparte de que los precios unitarios te ayudan en toda la supervisión de obra al final de cuentas es, es una manera muy justa y muy correcta de llevar una obra que, este, que te pueda ayudar a controlarla y a manejarla como debe de ser entonces es, es lo mejor para ti como constructor lo mejor para el cliente lo mejor para la, los albañiles que al rato no te los andas caciqueando y desde el principio les puedo decir, oye, yo te voy a pagar tanto, tanto. ¿Quieres? Órale, ahí está. Entonces, eh, pues eso es lo, lo importante y lo interesante de esto de cómo se administra la obra. Y ya la manera en que se manejan los pagos, pues ya cada quien este, depende de, de, de su programación. He tenido clientes que me dicen, oye, ¿sabes que Yo te voy a pagar 50 mil pesos a la semana y ahí te la vas llevando. O tengo otros clientes que me dicen, oye, pues te voy a dar un anticipo y te lo voy a ir reembolsando he tenido clientes que me dicen, oye, pues te voy a depositar el 90% de todo y ya este cuando termines te pago el 10 extra, bueno. Hay clientes para todo. Entonces ya es cuestión nada más de, de coordinarse de la manera que sea más cómoda. Por ejemplo, este cliente que me depositó el 90% de la obra vivía en el extranjero y le costaba mucho trabajo andarme depositando una cuenta aquí en México. Entonces pues nada más es, es cuestión de, de organizarte con ellos y pues que, que vea la manera de pagarte y tú tienes que estar justificando los gastos que estás haciendo con los avances, con con las estimaciones, con los presupuestos con, 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 la, este, con las manos de obras con las nóminas, con las facturas en fin, con todo lo que, lo que estés gastando entonces pues eso es todo lo que lo que te tengo que contar sobre este tema espero que te haya parecido interesante si algo se me pasó, pues déjame un comentario y con mucho gusto lo, lo voy a, a responder y muchas gracias por escucharme un día más por tus valoraciones, por likes no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publicamos algo nuevo te recuerdo que puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y casi cualquier reproductor de podcast. Espero que algo que, de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.